1: Rojas. La vida no es aceptable a no ser que el cuerpo y el espíritu vivan en buena armonía. Si no hay un equilibrio natural entre ellos y si no experimentan un respeto natural, el uno por el otro. Lawrence David Herbert. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Esa integración mente, cuerpo y espíritu, esa vida en la naturaleza, esa armonía. Lo que hacen todos los seres en la naturaleza, sin embargo el humano ha desviado muchos de sus comportamientos. Y tal vez influye no solamente en la forma de vivir, sino en la calidad de vida probablemente en algunas cosas favoreciéndose pero destruyendo otras posibilidades pero vamos a ir al origen de todo desde donde nacemos y desde todo ese proceso que es el embarazo podemos volver a algo más natural a algo más como se ha hecho pues a lo largo de toda la historia evolutiva tiene sentido o realmente todo lo que sabemos hoy de la tecnología y todo se lo podemos imponer porque los embarazos siguen durando lo mismo y los ciclos de las mujeres y las condiciones biológicas siguen siendo similares tiene sentido esto. Vamos a hablar con una médica en la Universidad del Rosario, ginecostética de la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud, pionera de la humanización del parto en Colombia. Esto es muy importante, parte de la mesa técnica de humanización del Ministerio de Salud y Protección Social. Yo actualmente conferencista y docente sobre el tema de las universidades del Rosario, FUCS y entidades particulares sobre este tema que vamos a hablar. Parto natural. ¿Cómo lograr un parto natural? ¿Cómo hacer un embarazo lo más natural posible? y ¿Cómo permitirle a la vida que se manifieste como lo hace en la naturaleza y pueda darse con todos sus dones. Doctora Susana Bueno, qué honor, qué gusto. Buenas noches nuevamente aquí en Sanamente de Caracol Radio.
2: Buenas noches, doctor Santiago. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar nuevamente con usted en su programa. Mil, mil gracias.
1: Bueno, hablemos de esa definición que podríamos decir de embarazo y parto natural, doctora Bueno.
2: Bueno, pues realmente, eh, sí, estaba escuchando sus palabras de introducción y pues podemos considerar que son continuos. Realmente el cuerpo de la mujer, eh, digamos que se prepara eh, gradualmente, incluso durante la pregestación, el embarazo, va a sufriendo una serie de cambios, eh, incluso en su cerebro, en sus neurohormonas, que van preparando el camino para el siguiente paso, que es el nacimiento y el posparto. Entonces, es una etapa continua, y de lo que se trata es eh, dejar fluir esos procesos neurohormonales naturales, eh, tanto en la etapa del embarazo como en el parto, la, con la mínima intervención médica, eh, digamos que posible es recuperar esa definición que, eh, si bien el parto es un acto biológico universal, la historia personal de cada mujer, su contexto emocional, social, cultural, van a determinar su experiencia de parto, y en realidad el parto es un evento neurofisiológico, psicológico y social, que solamente en un pequeño porcentaje, cuando se desvía de su curso normal, se convierte en un evento médico.
1: Eso me encanta, un evento neurofisiológico, psicológico y social, que puede estar acompañado por el médico, pero que no se convierte en un evento médico. De hecho, si no, no hubiéramos llegado hasta donde estamos. La intervención médica. En medicina estudiamos siempre que los primeros partos a los médicos les iba peor en la época de lister porque los médicos salían de estar teniendo cogiendo cadáveres y luego los contaminaban a las mujeres embarazadas y había infecciones y todo, en fin. Hoy sabemos que podemos hacer menos, pero con eso podemos lograr más. Y eso es lo que vamos a hablar con la doctora Susana. Bueno, cómo permitir que este fluir de la naturaleza con una mínima intervención, con este proceso neurofisiológico, que vamos a pedir que nos lo aclare de una manera más integral, porque ya sabemos los cambios en la mujer durante el embarazo, que son cambios evolutivos indispensables para ser capaz incluso de morir, para que su cría progrese y, y se mantenga, que está instintivamente en los animales pero que en la mujer se desarrolla cognitivamente también y cambios psicológicos por supuesto y adaptaciones sociales seguimos en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en
1: Sanamente Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. La doctora Susana Bueno es médica en la Universidad del Rosario, higiénico en la Fundación de Historia Ciencias de la Salud, ha sido pionera la humanización del parto. En Colombia nos está hablando de este fluir de manera natural, con la naturaleza, con las secreciones y con los cambios neurológicos y de secreciones neurohormonales Este tipo de trastornos que ocurren en el embarazo generalmente se deben a que no se permite todo ese proceso biológico y natural. Y el parto no lo definía de una vez, aunque sea de una manera obviamente universal, que ocurre en todas las especies, por lo menos en el caso de las mamíferas, para que se dé de esta manera. Y en la humana hay unos cambios neurofisiológicos, psicológicos y sociales que permiten que esto se dé y que en alguna ocasión se convierte en un evento médico, pero que sería lo mínimo. Desarrolla su idea, doctora Bueno.
2: Listo, entonces empecemos por los cambios eh, que tiene la mujer a nivel, bueno, como usted dice, los más conocidos son los físicos porque saltan, digamos que a la vista, pero es interesante y los últimos estudios pues muestran que también eh, el cerebro de la mamá se va, se va transformando durante la etapa del embarazo para prepararla hacia su maternidad. Hay estudios que evidencian que hay una especie de poda neuronal y quiere decir que se optimizan algunas conexiones neuronales en determinadas áreas del cerebro de la mamá gestante que son fundamentales para sus habilidades de crianza una vez el bebé nace. Es lo que se conoce como el mommy brain o cerebro de mamá. ¿Qué quiere decir esto? No es que la función intelectual de las mujeres se disminuya ni mucho menos, sino que el cerebro está enfocado ya desde el embarazo en el modo maternidad. Es decir, que eh, se ajustan algunas eh, conexiones neuronales en áreas críticas del cerebro para la crianza para reconocer eh, sutilmente emociones, el lenguaje preverbal, las expresiones que pueda tener el bebé y las hace más sensible eh, a ello. Y quizás actividades cotidianas como por el, eh, poner un ejemplo donde dejé las llaves del carro que conversé esta mañana con mi mejor amiga, quizás eso no se retiene y un poquito de, de disminución en la memoria eh, porque es una, eh, digamos, una función que no va a ser vital para la crianza. En cambio, otras áreas más sutiles, por eso las mujeres embarazadas, son tan sensibles al lenguaje preverbal en general, incluso de quien las rodean, eh, porque se están, digamos que preparando a nivel neuronal para su futura crianza. Entonces, es eh, importante saber que los estudios muestran que incluso esa transformación se ve en las mujeres durante la gestación y en el padre realmente eh, se ve eh, en el postnacimiento. Realmente no hay cambios cerebrales de paternaje durante el embarazo. Estos se van eh, eh, a desarrollar en el contacto con el recién nacido pero en la mujer, en cambio, sí empieza eh, todo un cambio cerebral eh, que se moldea realmente algunas áreas del cerebro para prepararla para ser bien empáticas eh, con su recién nacido.
1: Bueno, excelente. Este modo maternidad, por decirlo como se habla frecuentemente, que las vuelve más sensibles a lo que está ocurriendo también afectivamente, a ser más susceptibles, pero que la está preparando para trabajar con un bebé textualmente, un recién nacido susceptible y que tiene que reconocerlo, sobre todo... Es el lenguaje no verbal, que sepa cuando cierra los ojitos si está significando dolor, rabia, sueño o lo que esté siendo y eso lo puede determinar una mamá porque su neurofisiología cambia. Cuénteme más de esos cambios que es muy interesante. Cuando yo leo al respecto me asombro de todas esas transformaciones en la amígdala, bueno, en todas las zonas además que tienen que ver con el disfruto, con el accumbens, muchas cosas que cambian totalmente
2: de acuerdo hay una investigadora española, bueno hay un grupo en españa trabajando fuerte en esto y sí ven que hay una activación eh, total de lo que usted decía del núcleo es que es fundamental incluso para como el, la interacción con el bebé incluso como eh, también eh, esta actividad de la recompensa, de estar con mi bebé, es una sensación placentera porque estudiando un poco el núcleo accumbens parece que ese núcleo también, digamos, se estimula en personas que son, tienen adicción por ejemplo, a la cocaína, porque le genera como una sensación, digamos, de placer. Este núcleo se activa, por ejemplo, en este tipo de personas. Pero traduciéndole al parto, en el núcleo acúmbes, en el embarazo, hay una estimulación, hay un crecimiento de este núcleo que va a generar en la mamá una actitud de mucho placer cada vez que con su bebé y que realmente estimula literalmente el enamoramiento con su bebé eh, por este cambio, eh, digamos, eh, hormonal, eh, perdón, neuro, eh, neurológico en el cerebro a nivel de este núcleo tan importante. Eh, yo, le
1: pero yo, le digo, yo le digo a los maridos eso. Yo le digo a los maridos. La madre se enamora del bebé y el marido es un moco ahí, pero usted quiere que ella se enamore de usted, usted ayúdele en la crianza y eso vuelve ah, y retorna al sí. amor. Si usted se hace de macho alfa... Ese amor se altera porque ella no, ahí no hay competencia. La madre se enamora presente porque la biología la prepara para que se enamore. Algunas se enferman, en ahí viene la depresión y Bueno, todas estas patologías que se pueden reconocer porque no se altera el núcleo y son las madres que que detestan a su hijo y todo, pero esa es la minoría, pero biológicamente está, usted estaba desarrollando la idea, pero quería decir, los padres tenemos que entender ese comportamiento y tenemos que favorecerlo, también desarrollando el amor por el bebé y desarrollando ayuda en la crianza, lo que va a hacer que la mujer siga siendo capaz de amar e incluso a la pareja, que si no lo ve como, uy no, usted no ahora no me interesa, solo me interesa mi bebé.
2: Totalmente de acuerdo. y Es interesante que entre más interacción tenga el papá piel con piel, aumenta su prolactina y disminuye sus niveles de testosterona. Se ha demostrado también que durante seis meses o un año después del nacimiento, un poco también para modular esa conducta paternal eh, que experimenta, eh, digamos, ya a nivel neurofisiológico el papá en la etapa postnatal. Así que es, es bien interesante lo que sucede, pero es un continuo, ¿no? De todas maneras, esta modificación empieza en el embarazo, pero es crítico no intervenir el parto para no interrumpir justamente... Este continuum o este proceso que ha empezado desde la gestación, y allí es críticamente eh, importante eh, al máximo proteger esa neurofisiología del parto para no interrumpir ese continuum de preparación.
1: Exacto, vamos ahí precisamente porque ahora viene toda la intervención del parto, vienen cantidades de procesos y la mujer quiere pues no tener dolor, no tener ningún tipo de proceso que, y prefiere, una, que, digamos, de trastornos en su vagina, entonces prefieren la cesárea. ¿Qué tanto puede afectar esto en la relación con el bebé y en el desarrollo del propio bebé? Entiendo que hay cesáreas que son necesarias, por supuesto.
2: De acuerdo, pero entonces pues es fundamental... Pues realmente eh, puede afectar, realmente sí, bienvenida a la cesárea cuando es necesaria eh, y hay maneras de compensar un poco ese vínculo mamá-bebé tras el nacimiento de una cesárea, pero realmente el proceso neurofisiológico del parto es tan perfecto que prepara ese primer encuentro en mamá y bebé, casi que es una comunicación, una danza neurohormonal entre el cerebro de mamá y bebé durante el trabajo de parto. Entonces, un poco amplió mi idea. Eh, la oxitocina, que es la hormona reina, una de las neurohormonas reinas del trabajo de parto que produce la mamá, no solamente tiene la función mecánica de eh, estimular el útero para que genere las contracciones, sino que además se ha visto que tiene justamente el papel de reforzar esos cambios cerebrales de la mamá para seguir moldeando y preparándola para la conducta, para la conducta maternal durante el trabajo de parto. O sea, eh, digamos que la encargada de seguir ese proceso es de continuo. Si colocamos pitocin, que es la oxitocina sintética, tiene la particularidad de este pitocin eh, que a veces se coloca para inducir contra acciones de manera eh, médica o artificial, esta, esta pitocina oxitocina no atraviesa una barrera que se llama matrencia eh, para que me entiendan más claros, no, no estimula esas áreas cerebrales que modulan la conducta maternal. Además de esto, la, el cuerpo es sabio realmente y la oxitocina natural que produce nuestro cuerpo también genera la estimulación de endorfinas que modulan el dolor de manera natural o si no, de nuevo, no hubiéramos sobrevivido como especie sin los avances de la peridural que tenemos hoy en día. Entonces, cuando tenemos la oxitocina natural, tenemos la ventaja de que el cerebro se sigue moldeando para su conducta maternal. Además de esto, eh, se estimula la liberación de endorfinas, que son una especie de analgésicos naturales para transitar el dolor, versus el pitocino-oxitocina sintética, en el cual pues, las contracciones son más dolorosas. Con esta oxitocina sintética no se generan las endorfinas para aliviar el dolor y no estimula el cerebro para seguir moldeando la conducta maternal. Entonces, es una gran diferencia porque esas neurohormonas lo que finalmente están preparadas. Preparando ese primer encuentro, y ese apego, este, este enamoramiento de mamá y bebé eh, tan pronto nacen, eh, entonces pues obviamente se preferirá, se prefiere siempre pues el, el mecanismo totalmente natural.
1: Y hay una cosa que a veces las personas no entienden, cuando le duele a uno un, una carachita y uno se hace ahí y, y, y lo disfruta, paradójicamente el cerebro cuando tiene dolor, pero tiene una aceptación del dolor, de hecho lo está infligiendo y eso es lo que hace que muchas personas se hagan daño, incluso esa es una parte ya patológica, liberan endorfinas, por eso se siente bienestar. Ahora, cuando rechazo el dolor, libero otro tipo de sustancias que me hacen sentir malestar, llámese cortisol, otro tipo de sustancias que me van a hacer sentir peor. Entonces, si yo tengo dolor y lo puedo aceptar y lo puedo valorar como que tiene sentido, yo voy a liberar sustancias que me permiten asumirlo y adaptarme a ese dolor. Si yo lo rechazo intento acabarlo, voy a sentir malestar precisamente por esa misma... Y a la gente no le gusta sentir dolor, pero es mentira. Uno se hace dolorcitos y los disfruta. Esas esa líneas es de dolor y de placer, lo digo, no solamente en el dolor del parto. Y Entonces, por eso nos habla de las endorfinas. Ahora, esto es más interesante. Si usamos sustancias biológicas, como la oxitocina propia, que es la molécula del apego, que es la hormona del apego, pues por supuesto se está reforzando no solamente la analgesia por las endorfinas, o sea, al quitar el dolor, sino la relación madre e hijo.
2: De acuerdo. Y hay también algo muy interesante es que la naturaleza prepara a la mujer también para este proceso, porque digamos que el, el parto en general, pues aflora el mamífero, la mamífera que hay en cada una de nosotras. Y es el cerebro reptiliano, el cerebro instintivo el que comanda realmente el parto. En las etapas iniciales todavía la neocorteza, la corteza digamos eh, racional está pues en alerta, las mujeres están muy conectadas con su entorno, pero a medida en que van navegando y transitando por el trabajo de parto y este va eh, digamos que avanzando en sus fases, esa neocorteza, esa corteza eh, cerebral que es la racional digamos por decirlo de alguna manera se va apagando y aflora el cerebro instintivo. Estas endorfinas hacen que la mamá vaya casi que a otro planeta, como si estuviera en un estado alterado de conciencia, esta liberación masiva de endorfinas de manera natural, y uno la ve que de pronto pierden un poco la noción del tiempo o está en un estado mental, digamos que diferente, que también obedece a la preparación que tiene la naturaleza para que el cuerpo también eh, y todas las dimensiones que intervienen en el trabajo de parto, la emoción, eh, digamos que pueda la mujer eh, transitar este mecanismo doloroso de una manera, eh, digamos que, eh, más óptima, así que eh, esa es fascinante la neurofisiología del parto porque realmente está allí eh, pues para que realmente fluya eh, de la mejor manera esta experiencia.
1: Es una experiencia de éxtasis, es una experiencia sublime, es la renovación de nuestro gran acuerdo con la vida, de persistir, de dar la vida a otro y es bellísimo lo que ocurre, a mí me encanta también la neurociencia de esto y... Experimentarlo, Obviamente no lo podría hacer como hombre, pero lo he podido acompañar en varias mujeres, incluso en partos absolutamente no instrumentados. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio con una médica de la Universidad de Rosario y Ginecosteta de la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud. Estamos hablando sobre un parto natural, nos está explicando todo ese proceso biológico de un embarazo natural que van existiendo cambios donde desde lo mamífero, desde lo humano, también la mujer se va adaptando Cambiando sus estructuras cerebrales, modulando sus respuestas inmunológicas y endocrinas, transformando sus secreciones para prepararse en ese modo maternidad, para abrir a amar a ese bebé, para desarrollar unos dones, aunque sea ejecutiva, para incluso desear otro tipo de procesos, para una búsqueda que el cuerpo lo va haciendo y por eso se requiere un tiempo, son nueve meses que se van dando de una manera adaptativa. Ya a nivel del parto, el proceso se da desde una manera instintiva, que simplemente es el momento evolutivo, es el bebé el que instruye esto cuando es el momento para poder darse a luz, para poder nacer, para poder empezar una vida ya independiente, dependiente en cierta manera de la nutrición, pero independiente en cuanto ha salido de la bolsa de la madre. Pero es muy importante que al padre también tenemos cambios, pero tienen que ser después del parto. Entonces, en la madre los hace durante el embarazo y lo hace los cambios. El hombre solamente va a hacer esa paternidad en la relación con el bebé y en ese cuidado que podemos disponer si lo hacemos de manera responsable. La mujer en, la, en el modo maternidad va a desarrollar la sensibilidad, aunque pueda perder la memoria para cosas intrascendentes, pequeñas, llaves y cosas. Ya en el momento del parto, incluso la preparación que haya hecho de una manera natural va a llevar a que libera una sustancia oxitocina que es la que genera contracciones que químicamente se llama pitocina y que lo usan, pero esa química no va al sistema nervioso central, luego no produce esos cambios interesantes de favorecer el apego, la relación, el vínculo y también de estimular la respuesta de analgésicos, o sea, de drogas para el dolor internas que se llaman endorfinas. Así que lograr una forma de parto natural va a favorecer, primero, que no haya tanto dolor, que haya menos dolor, pero sobre todo que haya un vínculo adecuado entre la madre y su bebé y que se genere una relación saludable, natural y lógica continúe, doctora Susana.
2: Entonces es importante, eh, digamos que hablando de lo natural, pues eh, que haya una mínima intervención, es que a veces es tan sutil como ojalá tener, aunque en los hospitales pues obviamente tenemos que contar con luces encendidas, pero entre menos luces encendidas tengamos mejor entre menos factores haya que estimulen esta neocorteza para que el cerebro reptiliano distintivo actúe mejor, es decir, entre menos estemos hablando, entre menos estemos eh, preguntando, interrumpiendo eh, durante el trabajo de parto a la mamá con preguntas como cuándo fue su última mezclación, cuál es su número de cédula, cuál es su aseguradora, dejarla estar, que se meta en el estado es fundamental para favorecer la neurofisiología, que no estén con ayunos prolongados, porque aquí aparece esta neurohormona que también es necesaria en el parto, que es la adrenalina y que se libera sobre todo al del parto. Hay una, digamos que una liberación, digamos que fisiológica de adrenalina y adrenalina que le da energía a la mamá y también prepara cardiovascularmente al bebé para su adaptación al ambiente extrauterino. Y típicamente, ya cuando la mamá está cercana al pujo, incluso ella emocionalmente lo siente como que me morí, como que no puedo más, como que ya, ya, sáqueme aquí, eh, sáqueme el bebé rápido. Es por ese pico de adrenalina que está acercándose ya eh, y que nos avisa que el momento del pujo está. Pero se llama más un ambiente, un entorno favorable. Eh, digamos, con un, un trato no respetuoso, con ayunos prolongados que lamentablemente a veces se ven en las clínicas que mamás en 12, 24 horas no pueden tomar una gota de agua, pues todo esto genera este mecanismo de adrenalina ya a niveles suprafisiológicos y la adrenalina suprafisiológica o en excesa, excesiva cantidad bloquea la oxitocina natural. Son antagónicas. Entonces un ambiente también, así sea hospitalario, se puede lograr que sea pasible eh, para que favorezca esta liberación del cóctel neurohormonal, incluso a hasta el final, pues es fundamental y crítico para este continuo que hemos hablado de embarazo, parto y nacimiento y primer encuentro.
1: Bueno, pero ¿cómo, ¿cómo sería esa motivación? ¿Cómo contarle a nuestras escuchas, a las mujeres que van a estar en embarazo, ya lo están en este momento, a sus parejas, para ir llegando a ese modo maternidad para que el parto sea así? Porque no es llegar el día del parto con contracciones, ¿saben? yo quiero un parto natural, porque usted lo está hablando, es un proceso adaptativo que lleva tiempo y atención.
2: Claro, entonces bueno, primero tener el conocimiento, porque eh, digamos si todo está bien, eh, lo primero, el primer consejo es respetar los tiempos y tener mucha paciencia. Eh, el embarazo en la especie humana dura entre 37 y 42 semanas, aunque es esperar hasta 42 semanas varía mucho de país a país eh, y del sistema de salud a sistema de salud hasta cuándo esperar. Sabemos que de verdad en el Reino Unido, en Estados Unidos incluso contemplan una inducción hasta la semana 42. Los protocolos nacionales eh, eh, oficialmente dicen bueno, contemplan una infección en una, infección, una infección, Inducción, perdón, hasta la semana 40.6. Es muy frecuente que las mamás se sientan fatigadas con mucha ansiedad hacia la, hacia el término del embarazo, 37, 38 semanas, y muchas veces quisieran entonces eh, elegir, quizás eh, eh, inducir eh, sin ninguna razón médica, entonces es tener un poco de paciencia y confianza que cada bebé tiene su ritmo. Digamos que el parto se desencadena cuando el bebé y mamá, eh, ambos, alcanzan una madurez, digamos que neurofisiológica ideológica, y biológica, y esta madurez es diferente para cada mamá y para cada bebé, para cada embarazo. Eh, también tener preparación, información, digamos que la práctica de la yoga prenatal, tener una alimentación balanceada ejercicios de respiración, pues todo eso también ayuda eh, a que quizás esa adrenalina tampoco empiece a bloquear el proceso desde antes de tiempo. Eh, el apoyo, el ap acompañamiento continuo es fundamental también para para que esto se, se dé una mejor manera, y también el sistema de salud, nosotros como profesionales de la salud tenemos una gran responsabilidad también al máximo de pues de informar y de respetar al máximo esta neurofisiología y solamente intervenir cuando sea absolutamente necesario. no Entonces, primero confiar mucho en que el poder de parir está allí, son, digamos, su mamífero, ese proceso instintivo está ahí y ha sobrevivido años tras años y esto, digamos, que esta memoria no se pierda. Eh, segundo también informarse de fuentes confiables, porque lamentablemente también a veces eh, este miedo al parto está tan instaurado también pues por de, incluso por películas, por lecturas, por comentarios, entonces tener un, una preparación al parto en que quizás si hay miedo se trabaje, ¿no? Hay embarazos que eh, quizás no son planeados, que de todas maneras en el trasfondo hay un miedo a la maternidad. Entonces, eh, también pedir ayuda cuando se requiera eh, es importante. No existe hoy una rama de la psiquiatría y la psicología, que es la psicología y la psicoterapia perinatal, también para acompañamientos en casos puntuales en los que haya algún miedo o un temor que pueda también bloquear eh, el proceso.
1: Sí, es importante. Entonces, que es un proceso, es una, una manera de ver la historia. Diferente, pero es como lo vivió la humanidad y como lo supo hacer y como obviamente hoy tenemos al lado la posibilidad de que hay un plan B. ¿Cómo sería ese plan B? ¿Cuándo habría que hacer una instrumentalización? ¿Cuándo debería volverse un evento médico y no algo como usted bien lo definía neurofisiológico, psicológico y social?
2: De acuerdo, pues bueno, el plan B es bueno, digamos, eh, si hay una complicación médica en la mamá, una preeclampsia, que es cuando se sube su tensión arterial, eh, cuando hay una falla de la placenta y quizás se, eh, se ve que entonces el líquido amniótico está demasiado disminuido y el bebé no puede tolerar quizás un trabajo de parto, cuando hay una hemorragia, eh, cuando hay una infección interna eh, de líquido amniótico por alguna infección eh, de la mamá. Eh, por ejemplo, cuando hay una placenta que está ubicada eh, muy bajita, cerquita al cuello uterino que impide el nacimiento eh, vaginal, entonces, eh, pues, bienvenidas sean las intervenciones, digamos, las estadias en ese en ese sentido, ¿no? O cuando hay una baja del ritmo cardíaco del bebé, lo que llamamos estado fetal insatisfactorio, que eh, durante el monitoreo del trabajo de parto, pues, se ve que el bebé está de alguna manera eh, fatigándose, eh, fatigándose y no tolerando bien las contracciones, hay una baja en su oxigenación. Eh, pues bienvenida también la, la intervención de acuerdo a la etapa del trabajo de parto en la que esté la mamá. Eh, pero digamos que también hay intervenciones que a veces se rutinizan mucho y que ya también hoy por hoy se aboga para que no lo sean tanto, como por ejemplo la episiotomía, el corte que se hace a nivel del periné. Hoy en día pues también se dice que dentro de la naturalidad del parto eh, se ha comprobado perfectamente que es preferible que eh, en lugar de hacer un corte quirúrgico que es la episiotomía, en el exclusivo, pues te respete al máximo y no hacerlo, y en el futuro de ese piso pélvico, de esa mujer, esto se que si tuvo un desgarro, este va a sanar mucho mejor, que si tuvo una episiotomía y tradicionalmente muchos médicos y médicas crecimos con el concepto opuesto, crecimos con que era importante hacer un corte de rutina a todas las mujeres para evitar en el futuro eh, daños en el piso pélvico o incontinencia, y resulta que la literatura y la evidencia científica nos dice hoy lo contrario, que ojalá sean casos seleccionados que se haga la episiotomía porque es preferible que el cuerpo mismo escoja donde haya el sitio de mayor tensión en el momento del pujo, eh, si es que necesita un desgarro muy leve que eh, sería preferible en términos del futuro el piso pélvico, eh, un desgarro espontáneo o una episiotomía. Y lo otro, la libertad de movimiento y la libertad de elección eh, de, de elegir la posición que la, la mujer sienta en el momento del pujo, porque no es nada natural pujar como la mayoría de las mujeres pujan en nuestras clínicas hoy en día, en litotomía que para quienes no saben qué es la posición, es estar acostada con las piernas eh, abiertas, eh, eh, digamos que recostadas sobre dos estribos. Es la posición más antifisiológica y antinatural que hay. Entonces dentro del parto natural también se promueve que la mujer si sí siente que tiene que parir vertical, sentada, en cuclillas, de pie, eh, de medio lado, eh, con cuatro apoyos, pues eh, dejar fluir también ese sentir que es básico también para todo el tema del parto natural.
1: Pues esto es excelente, me encanta oír toda esa manera. Científica de acompañar un proceso natural, porque esa es la palabra, tal vez, acompañar versus intervenir. Usted acompaña el parto, cuando toca y se interviene, pero en la gran mayoría de las veces, cuando intervenimos, lo que hacemos es romper con ciertas características que la naturaleza creó evolutivamente para darle un sentido, como bien nos explica con la oxitocina, como bien nos explica precisamente con todo ese cambio neurofisiológico que ocurre con la mujer. ¿Cuál ha sido su experiencia en estos años? Cuéntenos un poco y nos motiva precisamente para seguirla y nos cuenta dónde la podemos conseguir si queremos seguir este tipo de proceso.
2: Bueno, muchísimas gracias. Pues yo la verdad tuve que salir un poco de la zona de confort. A mí este camino me lo guiaron las mismas mujeres que llegaban a mi práctica médica y me decían justamente eso, doctora Susana. Eh, quiero que ustedes me acompañen en el parto, pero pues si yo eh, voy a elegir una posición pues, de cuclillas o en cuadripedia, por favor cuénteme si usted lo puede hacer. Y para mí eso al principio me sonaba un poco raro porque yo he aprendido de la manera tradicional. Tuve que salir de mi zona de confort, compartir conocimientos, es quitarme la bata médica, el blanca de médica y eh, hablar con parteras de tradición, con matronas, con las mismas mujeres ver otros escenarios de nacimiento e intentar yo misma este cambio que quería ver en los demás, entonces empecé a asistir partos en diferentes posiciones en las clínicas partos de pie, partos en cuclillas muchas veces pues con la mirada un poco como levantando las cejas, mis, mis colegas como diciendo que está haciendo Susana se enloqueció, pero aprendí y realmente fue un camino guiado inicialmente por las mismas mujeres, luego saliéndome de mi zona de confort y viendo que no solamente pues yo conocía la dimensión médica del parto mujeres eh, inmóviles en una camilla conectadas a un suero con ayunas prolongadas hay unos prolongados eh, en posición de litotomía y salgo y comparto con parteras veo un mundo totalmente diferente y entiendo que algo de ello se puede trasladar al ambiente hospitalario. Entonces, pues ver cómo entre menos se interviene, menos complicación hay, el, el parto es más fluido, las posiciones verticales son maravillosas, ver una mujer pujando en vertical, que muchas veces uno cree y lo ve lejano y piensa que de pronto es para las mujeres que pertenecen a, a etnias indígenas o algo así, no, eh, realmente en cuclillas, en clínicas de acá en Bogotá ha tenido la fortuna o en cuadripedia, los partos se hacen más fáciles, más fluidos y las mujeres quedan con una sensación de empoderamiento y una experiencia de parto pues muy posit muy positiva y muy emocionante.
1: Genial, volver a lo natural, rescatar la luz baja, la postura más adecuada, que no solo sea cómoda para el médico, sino para lo esencial, el bebé y la madre, que son los que están haciendo el trabajo, nosotros estamos acompañando, despertar esas sensibilidades del embarazo, desarrollar ese contacto íntimo también con el proceso del nacimiento. ¿Y qué pasa con el padre? ¿Interviene?
2: La, eh, claro, digamos que ellos participan activamente, muchas veces, eh, bueno, depende de la personalidad de cada papá, pero incluso colabora con, con medidas de confort para la mamá, con cambios de posición, con masajes cortan obviamente el cordón umbilical, eh, muchas veces incluso mientras eh, terminamos el proceso con la, la mamá, pues el, el papá empieza a hacer piel a piel, mientras que de pronto hay que resolver algo de la mamá durante el parto, entonces, y se les ve, digamos, la diferencia, la emoción, marca un camino de paternidad también muy trascendental el hecho de participar allí activamente eh, en el parto, claro que sí, es, es maravilloso.
1: Bueno, doctora Susana, maravilloso todo lo que nos ha enseñado. Cuéntenos dónde podemos entonces tener más información, acceder a sus servicios profesionales, conocer de su labor.
2: Bueno, pues muchas gracias, sí. Eh, digamos que mi página web es www.doctorasusana.com. En Instagram me pueden encontrar como DRA Susana Bueno, doctora Susana Bueno. Eh, y en Facebook como Doctora Susana, entonces pues eh, allí me pueden encontrar y estar pues, abiertas a, a todas las eh, comentarios y e, inquietudes que puedan tener frente al tema.
1: Doctorasusana.com, DRA Susana Bueno o DRA Susana por cualquiera de estas redes sociales que es la página web, el Instagram o el Facebook, pueden encontrar a la Doctora Susana Bueno que nos ha enseñado a cómo recordar que el parto es un proceso natural y que podemos acompañarlo de una manera natural desde un embarazo saludable. Doctora Susana, muchas gracias.
2: Doctor Santiago, muchísimas gracias por la invitación. Muy, muy amable.
1: Bien, seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Los interesados en la doctora Susana Bueno la pueden encontrar en doctorasusana.com, DRA Susana Bueno en Instagram y si no, en DRA Susana en Facebook y van a poder tener más conocimiento del trabajo profesional que hace la ginecóloga en el trabajo de parto, ginecobstetra. Bien, los colutorios, que son una forma farmacéutica tipo solución viscosa, acuosa, usada para el tratamiento tópico de algunas afecciones en la boca, están en mira en la comunidad científica por su capacidad antiséptica y que podrían llegar a ser herramientas útiles para, para evitar esta transmisión del SARS-CoV-2. Adrián, buenas noches.
3: Muy buenas noches, Santiago, y por supuesto, muy buenas noches para cada uno de nuestros oyentes. Les quiero contar que Mastercard y World Vision adelantan una campaña y se unen por la niñez más vulnerable de Colombia, apoyando así en la seguridad alimentaria de las niños, niñas y adolescentes de nuestro país, entregando raciones de comida saludables a través de la campaña Apoyarnos es Esencial, Paga sin Contacto y Ayudemos. Para hablar un poco más sobre esto nos acompaña a esta hora Federico Martínez. Él es ingeniero industrial de la Universidad Pontificia Javeriana. Su experiencia en el sector financiero se ha dado de la mano de procesos profesionales en empresas como IBM, donde se desempeñó como gerente general. Desde abril de 2019 asumió el cargo de Country Manager de Mastercard Colombia, desde donde se, se encarga perdón, de liderar procesos de negocios locales y exponer las novedades del mismo Muy buenas noches Federico Bienvenido a Sanamente de Caracol Radio ¿Cómo está?
4: Buenas noches María. ¿cómo está? ¿Cómo le va?
3: Muy bien, muchísimas gracias Primero que todo, para comenzar Nos gustaría que nos comente ¿En qué consiste esta campaña?
4: Perfecto Entonces, nos va a contar un poco ¿En qué consiste la campaña? ¿Apoyarnos? ¿Es esencial? ¿Haga sin contacto y ayudemos? Pues Después de hacer un análisis y poder tener alguna información durante los últimos dos años eh, sobre algunos tópicos que nos parecen muy relevantes en la sociedad, encontramos que por la crisis actual y otras situaciones que hemos visto, se había un problema en la nutrición o en la capacidad de tener una buena nutrición para los niños en el país. ¿Cómo sabemos de esto? Porque eh, una encuesta nacional de situación nutricional de Colombia, en la última, veía que el 54.2% de los hogares padecían de inseguridad alimenticia que quiere decir que tienen complicaciones para poder darle alimentos y nutrición adecuada a los niños y eh, viendo con un estudio que tiene eh, la organización no, no gubernamental internacional en la que se llama Actúen Ahora se indicó que en el 81% de los niños del mundo han visto enfrentados o oh, en sus hogares a la violencia o en sus comunidades que adicionalmente el 80% ha tenido problemas para continuar la educación por lo, lo que se han limitado los recursos también en, en capacidad de adquisición y también para su nutrición escasa. Entonces viendo este panorama comenzamos a pensar en cómo podemos apoyar y transformar y en alguna forma ayudar a que este tema de la nutrición se vea de una manera distinta y comience a mejorar. Y lo que hicimos fue precisamente sentarnos con World Vision y establecer cuál podría ser una estrategia o una campaña con la cual pudiéramos dar raciones alimenticias a los niños en las áreas o sectores del país en los que World Vision ya tiene eh, llegada y basado en eso definimos que teniendo dos tipos de, de, de iniciativas uno, poder dar las raciones y dos con la pandemia, todo el tema del COVID la cercanía, tocar eh, eh, superficies, o tener contacto cercano con las otras personas ha venido cambiando algunos hábitos de consumo y llevar a las personas a usar las tarjetas sin contacto. Entonces pensamos, si uníamos las dos con uno, ayudamos a la, a, la, a, la, a la nutrición de los niños, y por otro lado continuamos con el apoyo para la educación para que la gente use un medio de pago más limpio y con, con mayor sanidad apoyando el modelo que estábamos viendo. Y ahí nace esta campaña, que lo que buscamos literalmente es, a través de una inversión inicial de Mastercard y una contribución de Mastercard directamente cada vez que alguien usa su tarjeta de débito o crédito de manera sin contacto, pagando en Colombia, poder aportar para tener más, eh, más eh, comida para estos niños. Lo que buscamos entregar, para que ustedes tengan una idea del tamaño de la inversión, es buscar entregar 500.000 raciones de comida saludables a los niños en cinco zonas del país, zona Caribe, centro, occidente y oriente y Sur occidente donde World Vision tiene este tipo de, de cobertura. Y eso es lo que es la campaña, apoyarnos es esencial, hagan sin contacto y ayudemos. Entonces, dimos como parte inicial a una donación de 450 millones para cubrir las 250 mil primeras raciones como MasterCard, y el resto es con cada pago que la persona haga en cualquier eh, tipo de, de establecimiento en el que le reciban su tarjeta, ya sea crédito o débito, nosotros hacemos un aporte con cerca para seguir comprando raciones. Y la meta, como les decía, es llegar a 500 mil. Nosotros arrancamos esto en diciembre, en principios de diciembre del año pasado. Y la idea es ir hasta finales de marzo del 2021, es decir, de este año. Durante estos periodos meses esperamos cumplir la meta de 500 mil. A la tercera semana de enero, ya íbamos con más o menos 331 mil raciones compradas por parte de nuestra, gracias a las primeras que dimos y al consumo de los, de los eh, tarjetas
3: del país. En eso estamos Así es, Federico. Bueno, eh, es, es una actividad bastante significativa pues, para todos los niños y niñas de nuestro país pues, para poder eh, contribuir en su educación, en la alimentación y, y que crezcan sanos. Nos gustaría entonces que nos comentara específicamente cuáles son estas zonas en las que ustedes harán entrega de, de estas ayudas y cómo va este seguimiento en las zonas, de estos, en estos lugares.
4: Como les decía, nosotros tenemos más que todos, la, la, la cobertura la hacemos, ellos son los que están presentes en la parte Caribe, en la parte centro occidente oriente y suroccidente del país. Ellos tienen ciertos sabe, cronogramas de entrega de estas raciones, ellos con toda la transparencia reciben nuestras donaciones arman los paquetes y las van entregando. Si quisieran mayor detalle, podríamos a través de nosotros hacerles llegar más información para que ustedes vean cuáles son las zonas que han venido entregándose y cómo se va a dar esta cobertura. Pero lo que estamos buscando es apoyarnos en esta red de World Vision para tener la mayor cantidad de cobertura dentro del país.
3: Perfecto. ¿Cómo van las donaciones hasta el momento, hasta hasta hoy? ¿Cómo van eh, estas donaciones por los niños?
4: Como les decía, en este momento nos pusimos las primeras 250 mil raciones como parte de la donación, pero hoy ya llevamos ya vamos en 331.277 donaciones. O sea, eso quiere decir que, que hemos sustancialmente aumentado 81.000 raciones que la gente ha venido dando al pagar sin contacto en los diferentes puntos de, de, de compra que tenemos habilitados en el país. Que es decir, donde hay un datáfono, donde hay la capacidad de recibir una tarjeta, eh, la gente lo único que tiene que saber es que su tarjeta sin contacto la puede usar y pagar, y con eso hace una nosotros seguimos haciendo el aporte. Entonces ya vamos bien, estamos llegando a la meta, yo creo que vamos a poder llegar a los, al menos a las 500 mil, y queremos ver si podemos llegar más allá. Entonces, es un, un, un reto a eso. Ayudar es muy sencillo, es simplemente tomar la exclusión de querer pagar de manera de sin contacto. Ahora, es importante que, que muchas veces las personas ni siquiera saben si su tarjeta tiene o no la posibilidad de tener esa capacidad de sin contacto. Y es muy simple saber, lo que le pido a la gente es que mire su tarjeta, que ha sido emitida por cualquiera de las entidades si que tenga la franquicia más cercana, es decir, nuestro logo en la tarjeta, y si ven que la tarjeta tiene, si digamos así, como las cuatro líneas que normalmente se ven para, para una inscripción de Wi-Fi o conexión inalámbrica o internet inalámbrico, pero... No para arriba, sino de izquierda a derecha, se ven las cuatro ondas. Eso quiere decir que su tarjeta está habilitada para tener un pago sin contacto. Y, y, y creemos que, que es algo de mucha importancia hoy en día. Fíjense que hicimos una encuesta en consumidor, nos salió que el 67% de los colombianos estaba encontrando en el pago sin contacto una de sus formas preferidas para pagar, por todo el tema de pandemia, por toda la facilidad, porque a veces usted puede pagar y te va rápidamente sin sin tener que firmar eh, ni el papelito o como llaman ellos el, eh, el comprobante porque si son compras inferiores a 100 mil la idea es que el pago se hace y es una transacción completamente transparente sin tener que tocar ni un cero ni nada cuando son mayores tiene algunas restricciones pero no es algo muy complejo pero sí vamos enseñando a, la, a las personas a usar este nuevo tipo de pago y fíjese que aparte del 77% dicen que el 49.7% ciento entre noviembre y febrero han aumentado las compras sin contacto, es decir, ha aumentado sustancialmente eso. Y la pandemia es una de las razones para hacer hacerlo, y otra que la persona apenas la usa comienza a ver un beneficio y comienza a usarla reiterativamente
3: Perfecto, Federico. Me gustaría ahora que nos pudiera pues hacer la invitación a to para todos los que a esta hora nos escuchan y que puedan unirse para que puedan unirse a esta campaña y de esta forma puedan ustedes lograr la meta y pasar esos 500, esas mil 500, ayudas. Entonces, ¿cuál es la invitación para nuestros oyentes?
4: miren Yo diría que siempre es un buen momento para, para apoyar causas solidarias, pero en este momento necesitamos más. Hoy, durante la pandemia, durante esta crisis, cada ayuda, cada apoyo es mucho más significativo. Y en este caso, lo que le pedimos a los tarjetavientes es que hagan un aporte con su forma de pagar que nosotros haremos el, 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 la inversión financiera y lo que buscamos realmente es que podamos ser un factor de cambio en esta sociedad, apoyar a los niños, creer en darle nutrición adecuada a los niños, nos genera un futuro seguro, nos da opciones para que estos niños en el futuro puedan tener una mejor capacidad de aprendizaje, un mejor futuro y eso es lo que yo creo que es, los niños son el futuro del país y tenemos que seguir apoyando este tipo de causas y tenemos que seguir desarrollando capacidades para que como sociedad podamos pasar a un siguiente nivel. Entonces nos invito a todos a acercarse, a pagar sin contacto y continuar apoyándonos en esta causa. Creo que es una causa muy noble para, para más cerca de Colombia.
3: Así es, ustedes ya lo acaban de oír. Como nos dijo Federico, siempre es un buen momento para ayudar. Muchísimas gracias, Federico, por compartir con nosotros esta información y por acompañarnos esta noche. en sanamente. felicidades a ustedes por adelantar campañas como estas.
4: Muchísimas gracias a ustedes. Y como les digo, esto es un tema que, que nos compete a todos, que entre todos podemos hacer un cambio. Y como lo dice nuestra campaña, y lo más importante para nosotros es apoyarnos. Pues apoyarnos es esencial haga su con contactos y ayudemos. Muchas gracias.
3: Por último, ¿dónde pueden las personas conseguir un poquito más de información o contactarse con ustedes sobre esta campaña?
4: A través de World Vision, creo que pueden buscarlo, o buscamos también el nombre de la campaña, podemos conseguir más información, o ingresando a la página de Máspeca en Colombia. También pueden mirar cómo nos podemos acercar a darles más información sobre eso.
3: Muy bien, muchísimas gracias nuevamente. Y gracias por supuesto a todos por estar con nosotros, un programa más, feliz noche para todos.
1: Bueno Adrián, muchas gracias, Fernanda, muchas gracias, Laura, Ricardo Bedoya, Jessy Rodríguez, Freddy, Iván, quédense con una voz en el camino con Ley Martín Caracol piensa en ti, buenas noches.